0: Olá, meu nome é Ramon Prates e está começando mais um podcast do Bahia Rock. Nesse 14º programa, vamos conversar com Felipe, baterista da banda Maglore, que em 2019 completou 10 anos de carreira. Eles vão estar se apresentando em Salvador no próximo dia 26 de janeiro, lá no Pelourinho. Então, se você estiver ouvindo esse podcast antes dessa data, vê se aparece por lá. Bom, ele vai falar um pouco sobre... Ah, os momentos mais marcantes desses 10 anos de banda, sobre as mudanças de formação, o processo de composição e muito mais. Então, se ajeite aí que vai começar o podcast. Bom, após 10 anos de carreira e tocando em vários lugares do Brasil, qual é a sensação de voltar a tocar em Salvador? E o que é que o público pode esperar de diferente especial para esse show do dia 26 de janeiro lá no Pelourinho?
1: Salve pessoal do Bahia Rock, aqui é a era da Maglória, tudo massa? Bacana falar com vocês. É... Bom, é... a sensação de voltar a tocar em Salvador sempre é... é sempre especial para a gente, assim, né? porque é... é a casa da banda, né? então os shows eles são mais quentes e a gente pode se dar o luxo de alguma nostalgia também, assim, de tocar umas coisas mais lá de trás. Que geralmente é o público de Salvador que acompanha mais, assim, curte mais. Até do que o de São Paulo, que virou uma casa da banda de alguma forma também, né? E algumas outras capitais e cidades. Acho que aqui a gente consegue resgatar algumas coisas mais de trás e o pessoal cola, cola bem, assim, né? E, e são shows super especiais pra gente. É, não sei se é uma novidade exatamente, assim, mas é, vai ser um show com trio de sopros. Então isso o pessoal pode esperar, né? O Matias, o Normando e o Gleison vão estar com a gente nesse show. E o nosso show com Controle de Surpresa, ele é um show mais pra cima, assim, é um show que tem uma energia mais bacana, mais, né, Mas, mais, mais pra cima mesmo, mais elevada, né. Eu acho que é, é uma chance bacana de, de ver esse show e, e de, da gente fazer um set bem abrangente, assim, né. Um set que, que pegue, pincele coisas de todos os discos aí, que tente, na medida do possível, contemplar o que a gente pensa, né? O que o pessoal mais gosta de ouvir, pelo menos, com aquilo que a gente também gosta de tocar, né? Que também pra gente é, é super importante.
0: Bom, é importante mesmo achar um equilíbrio entre. É, músicas antigas, músicas novas e, e esse equilíbrio também entre o que vocês gostam de tocar e o, que a, e o que o público tá querendo ouvir. Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Nesses 10 anos, quais foram os shows mais marcantes para você? E em quais lugares do Brasil vocês acham que tiveram maior receptividade?
1: É Os shows mais marcantes, assim... É... Talvez eu, eu, eu pincelasse os assim, shows que eles, eles foram representativos no sentido de, de, de culminarem numa uma conquista do momento ali, da banda. Ou, né, é, culminou no momento de passagem também, de uma fase para outra. Assim. Mas eu acho que sei lá, os maiores shows que a gente já fez foram super especiais. Assim, né? A gente tocou com, com o Muse no Allianz Park lá em São Paulo, abrindo para o Muse, né? em 2015 ou 2016, se eu não me engano. Acho que foi 2015 esse show. Teve o Lola Palusa que foi super especial também, foi uma conquista muito bacana. Teve o Rock in Rio esse ano, né, que a gente tocou também, né, que foi super especial. É... Acho que o show de gravação né, do Registro de 10 Anos lá em São Paulo também pra gente foi bem importante. O último show daqui de Salvador foi muito marcante pra gente. Ele foi um show é, com um repertório que a gente pegou algumas coisas do Heróis, assim, com o Trio de sopos. também. Foi um show, assim, muito especial, o pessoal tava realmente... Chegando junto, assim, foi, 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 foi mágico, assim, né? E, não sei, acho que talvez fossem esses, assim, os que eu pegasse, né? É, e sobre as cidades com maior receptividade, representatividade. Salvador é, tem muito, óbvio, São Paulo também. Feira de Santana virou uma cidade também, assim, que pra gente ela tem uma energia super especial, né? Brasília, também uma cidade que o pessoal chega muito junto, assim, é muito bacana. BH... As capitais de modo geral, assim, Rio de Janeiro, né, Fortaleza também é incrível, tem muito tempo que a gente não toca lá, mas é sempre incrível, Belém também virou uma, uma segunda casa, assim, a gente tocou duas vezes, tocamos tem alguns meses lá, foi muito especial, Natal também a gente tocou no do Sol tem pouco tempo, mas há tempos também a gente cultiva uma coisa de voltar para lá e de ser uma cidade é, muito bacana. Enfim, isso se a gente analisar, assim, os públicos que eles costumam ser maiores, mas tem muitas capitais também que o público ele é um pouco menor, assim, de modo geral, como o Sul, por exemplo, mas os shows são incríveis também, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, né, são super especiais também, Boa Vista e Manaus, que a gente foi tem pouco tempo também, são incríveis, quer dizer, tem, tem, tem muita coisa, né, Aracaju também tem um tempinho que a gente não volta, a gente vai voltar agora, também é, é massa, assim, né, acho que é isso, né, eu falei um monte de capital aqui, né. Mas é porque é isso, acho que né, em cada uma delas a gente tem ali, a gente sente que tem uma, uma conexão a seu modo muito especial.
0: Bom saber que a banda está tendo um bom público do Brasil todo e está sendo bem recebida, muito legal saber disso. E continu vamos continuar falando sobre os 10 anos da banda. Bom, nesse período a formação da banda mudou algumas vezes, o quanto você acha que isso influenciou na evolução musical do grupo? E podemos dizer que agora a formação atual é a mais definitiva?
1: Eu acredito que cada formação ela, ela constitui um momento sonoro e relacional da banda. Assim, acho que esse mix ele resume tudo. Assim, é né? um caminho sonoro e também as relações pessoais naquele momento. O Veróis, por exemplo, não fazia parte do Veróis na época daquele boom do Veróis aqui em Salvador. Ali né, em 2010, 2011, para ser mais específico, até, né? Eu entrei na banda em 2012, eu ia nos shows da Maglória, era público, saía para tomar umas com o e tal, mas eu comecei a tocar na banda em 2012, e acredito também que essa formação foi determinante vamos para a rua, acontecer para aquele começo lá em São Paulo. O Rodrigo Damati entra depois, e o 3 é totalmente esse trio com o Rodrigo Damati também, né? O som dele ali, né? Todas as bandeiras, ele é também, assim, 100%, 110% a cara dessa formação, no sentido. Né, de buscar aquele som de um dia atrás daquilo, eu, o Luquinhas, o Léo, né, que retornou ali a banda, e o, e o Tiago, né? Eu acho que é meio que por aí, assim, né? Eu não, eu não sei se essa formação é a definitiva, mas ela é, sem dúvida, mais bem resolvida nesses sentidos, assim, né? Eu acho que a gente já tem uma certa estrada, a gente já, já, já tem um, um caminho aí de relações muito bem consolidadas, construídas, né? E Luquinhas se encaixa muito bem nisso, assim, né? É, eu acredito muito nesse, nesse, nesse momento, assim, né? E, e de ele ser uma relação que lida com o que a gente é hoje, né? Digamos assim, né? Então ela sempre vai ter esse benefício também, né? De atender melhor os caminhos aí que a gente queira seguir, sejam com relação a som ou quaisquer outros caminhos, né?
0: Curioso isso, você falar que antes era público da, da Maglória e depois entrou na banda. Bem legal saber disso. E já que estamos falando lá do, de, do início da carreira, do Salvador, é, vocês têm acompanhado o cenário musical baiano independente, principalmente o rock, nos últimos anos? É, o, que, o que vocês acham que, que mudou nesses 10 anos após o início da banda? Seja em relação a bandas, lugares para tocar, público, etc.?
1: A gente acompanha sim, sem dúvida. Acompanhamos ativamente, né? Tudo que tem acontecido de lá para cá, assim, né? É... Eu acho que o que mudou de lá para cá é que... é que, primeiro, que você tem acesso a... A... a cada vez mais a lugares que são, que são massas de tocar aqui em Salvador, as praças do Pelourinho, né? Você tem, você tem uma casa como o que está super consolidada nesse circuito de música alternativa e tal, né? Que tá sempre levando gente massa. Você tem, tem o Portela Café, você tem... Enfim, você tem lugares menores também, assim, né? É, você tem agora é, a Chácara Baluarte, né? Que fica lá no, no Carmo, que é mais recente. Assim, enfim, eu acho que rolou, assim, uma ampliação de lugares para tocar, assim, né? E de possibilidades de fazer coisas, assim, né? O Pelourinho, ele tá cada vez mais aberto, assim, as praças, os espaços, né? Para inscrever projetos e tudo mais. Eu acho que que mudou bastante assim, nesse sentido. Né? E com relação a som, eu acredito que o que aconteceu foi que você abriu o leque. Se antes você tinha uma coisa muito assim, ah, temos o rock baiano e temos outras coisas. Hoje em dia está tudo muito misturado. Assim, né? E muitas das novidades mais instigantes, elas, né, elas muitas vezes extrapolam esse lugar do rock. assim, né, Digamos assim, né? Você tem hoje, sei lá, muita, muita coisa massa. Né? Assim, falar do baiano assim, tem a chovendo no molhado, né? evidentemente. Mas, sei lá, você tem o Roné Jorge, continua aí, né? É, lançou um disco lindo aí, né? Solo, com uma galera muito bacana. Você tem o Giovanni Cidreira, você tem a Josiara, você tem a Lívia Neri, você tem a Jadissa Castro, né? Você tem essa galera toda, assim, que, que se mudou pra São Paulo, né? Aos poucos, né? Pra tentar as coisas por lá, né? Quer dizer, tem, tem muita coisa massa, assim, rolando, e a gente tem acompanhado essas e diversas outras, né? Meio que à distância, assim, mas estamos. Sempre atentos, né?
0: Aproveitando esse gancho, já que você falou sobre ir pra São Paulo, sair de Salvador, você acha que ao sair de Salvador a banda se sente impactada por novas influências? Ou há um investimento em não se desconectar das raízes?
1: Eu acredito que a banda saindo de Salvador ela se conecta com outras coisas, assim, né? No início assim, da mudança, 2012, 2013, quando a banda se mudou tinha simulado recentemente pra lá, acho que existia ainda, até falei em outra resposta, né, uma, uma, uma coisa assim, de, de um apego até, né, pela música baiana, pelas coisas de Salvador, por sentir falta, né, aquela coisa da ausência da cidade no dia a dia, no cotidiano ali, né, mas eu acho que sem dúvida você acaba se conectando com outras coisas de fora, ainda mais numa cidade como São Paulo que é tão plural, assim, que tem tantas coisas acontecendo, né, então eu acredito que sem dúvida que, que, que você se conecta muito mais com coisas de fora do que se se liga com coisas daqui, ainda que a gente esteja sempre se ligando e conectando com coisas daqui, né? mas não é bem isso, Eu acho que né, as coisas de fora elas chegam mais, você troca mais informações com outros músicos, toca com outros músicos também, esses músicos tocam com outros projetos, sabe? Eu acho que tem isso, você vai, você vai em shows também em São Paulo, você tem muito show acontecendo o tempo todo, você tem o circuito do Sesc, né, o circuito do Sesc, as casas de show, então você vai, você... Descobre coisas novas, assim, acho que é uma cidade muito plural para você realmente absorver coisa, não só de lá, mas do mundo todo, né? Porque tem muito artista internacional que toca lá também, então isso casa da gente estar tá lá no momento, assim, então a gente vai no show também. Quer dizer, acho que, que existe muita conexão mesmo, assim, com o que tá em volta, sabe?
0: Bom, o Thiago é o principal compositor das letras das músicas. É, explica pra gente mais ou menos como é que funciona o processo de composição das, das canções junto com o resto da banda.
1: Não, nosso processo de composição ele acontece da seguinte forma, né? a, gente, a gente começa a se juntar para tocar junto, né? para trabalhar em cima de press e o Tiago ele geralmente traz algumas coisas, né? sejam harmonias, né? já com uma ideia de melodia, às vezes tem letra junto, assim, mas ultimamente ele tem feito até a letra um pouco depois, assim. Muitas vezes o que acontece é isso, a gente se junta e ele vem com uma ideia de harmonia ali, às vezes existe uma ideia básica do que pode ser uma batida, às vezes não, a gente vai tocando junto e numa as coisas vão aparecendo, mas o processo de criação de arranjo assim, é bastante conjunto, muito assim, né? uma coisa da banda tocando junto, assim, se olhando e, e sentindo o que está funcionando e opinando sobre coisas do outro também, assim, sugerindo, né? é um processo de construção bem coletivo em cima das canções, assim, né, que ele traz. Ou às vezes a gente é, tra... começa a trabalhar em cima do, de uma ideia, de uma Jan e pinta um riff. E esse riff ele conduz ali, né, para o que seria já uma intro, né, ali uma, uma harmonia, alguma coisa, né. É um processo que, que é massa, que tem funcionado e que a gente está o tempo todo meio que aprimorando ele, assim, de alguma forma também. Né? As formações mudam, as coisas às vezes mudam um pouco, assim, mas o modo mais mais, mais básico da gente de, de criar coisas junto é realmente é tocando junto, assim, sabe, as coisas e, e vendo qual, qual o melhor caminho delas, gravando, depois ouvindo a gravação, achando que pode ser melhor de um outro jeito, aí vê o andamento, é uma lapidação demorada. Assim. Tem músicas que elas vêm mais prontas, assim, né? às vezes todo mundo já tem na cabeça um pouco mais de clareza assim, no caminho que, que, que acha que ela pode tomar, que ela deve tomar, e aquilo se casa num conjunto as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, né, eu acho que Motor foi assim, Beleza de Você foi assim, por exemplo, né, canções que realmente surgiram no start, assim, elas apareceram prontas, assim, algumas horas, assim, pelo menos a estrutura básica, assim, né, rítmica e forma, né, e tudo mais, e algumas outras não, dão mais trabalho, assim, a gente fica mais tempo em cima, né, estuda, eu fico muito, assim, atento às levadas, né, eu, eu gosto muito dessa coisa do groove, então eu tô o tempo todo também, atento assim, ouvindo as prés e meio que ligado, pô, tá funcionando mesmo, né? Será que não pode ser assim, dobrar essa condução, né? Esses fantasmas aqui, de repente esse bumbo eu coloco em outro lugar. Acho que todo mundo faz isso assim também, né? E aí a gente vai, vai lapidando as coisas, né?
0: Vamos falar um pouco agora sobre o, o disco Ma Glória ao Vivo, que foi gravado em São Paulo, lá no Cine Joia. É, explica pra gente quais foram os critérios de escolha do, do lugar. E existe alguma possibilidade de um próximo show ou DVD ao vivo ser gravado em Salvador?
1: É, o registro ao vivo, né, de 10 anos, ele foi gravado em São Paulo. É... Em parte porque São Paulo também se tornou uma espécie de casa da banda, assim, né? É... Ao longo dos anos a banda tá muito tempo lá, toca com mais frequência lá, né, na realidade, né? É... A banda namora toda lá, né? É bom que a gente frise isso, né? Tem dois integrantes, que são o Thiago e o.. E o e o Lucas que moram lá, né? E eu e o Léo a gente mora em Salvador, mas essa metade que mora em Salvador tá o tempo todo em São Paulo, assim passa temporadas lá, né? A gente realmente tem uma demanda de lida para lá, ou então quando tem um show aqui como é o caso de agora, os meninos sobem, né? E aqui virou QG, né? Então tem essa fluidez assim de certa maneira, né? É... Mas a escolha teve a ver, acho que com isso também assim lá ainda é um pouco mais QG, né? A gente tem o backline lá, já de instrumentos, os equipamentos, a equipe que ia gravar também, né? É, boa parte da equipe técnica assim, de registro mesmo de, 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 de imagem né? ela era do Rio né? e aí é, o pessoal de captação de som era de São Paulo então assim, houve toda uma questão logística também né? que facilitou para esse processo ele ser é um processo que acontecesse lá e o Cine Joia pra gente é um lugar especial também assim, foi, foi massa ter feito lá né? o DVD assim né? possibilidade total é de, em alguma ocasião, isso rolar em Salvador, assim, né? Seria, seria para culminar, assim, né? com, com, acho que, né, fincar, assim, a estaca da história da banda com a cidade, assim, né? da, da banda ser daqui, né? Uma glória uma banda daqui, né? Então, sempre vai ter esse traço marcante aí, né? Acho que a possibilidade ela existe e uma hora, uma hora vai rolar.
0: Continuando a falar sobre esse DVD ao vivo, é, o show vai ser exibido no canal por assinatura BIS, que faz parte do Multishow. É, qual a importância desse tipo de divulgação para a banda? Vocês acham que ajuda a apresentar o grupo para um novo público?
1: Sem dúvida a inserção né, do registro ao vivo na programação do BIS, ele, ele agrega, né, sem dúvida, assim, né, amplia, ajuda a ampliar o público, né? porque o BIS ele é um canal fechado, não é um canal aberto, mas ele é um canal que o público-alvo dele é, é quem, quem, quem curte música, assim, né? Seja do nicho mais alternativo, assim, música independente, seja né, música mais massiva, pop, assim, sertanejo, funk, o que seja, né? Rock também tá no meio. Reggae, música brasileira, assim, né? É, é muito amplo o espectro, né? Então você tem, você tem públicos-alvo muito, muito distintos ali, né? E, e é interessante, tanto para quem já conhece a banda ou tá ali, né? Naquele, naquele universo, onde geralmente o público da banda se situa, como também, eu acho que é interessante para quem é, ouve outras coisas, assim, né? Isso acontece muito, tem contato ali com a banda, às vezes curte o som e começa a acompanhar, né? Então, é, a gente não tem dúvida de que é, é muito, muito positivo, assim, né? É, entrar na programação do Biz e, e o pessoal conhecendo ainda mais né, o som da gente, né?
0: Bom, a música Motor ganhou uma versão de Gal Costa e outra de Pete. E a canção Não Existe Saudade no Cosmo foi composta por Thiago, foi gravada por Erasmo Carlos e depois entrou no repertório da banda. É, qual é a sensação de ter esse reconhecimento musical através de grandes artistas e como surgiram esses convites de parceria?
1: A sensação é absurda, né? <risos> Porque são grandes ídolos, são figuras que a gente ouviu muito, a Pete é. É um ícone local, assim, né, na história da música brasileira, do rock, né? Acima de qualquer coisa. É... A Gal, não tem nem o que dizer, o Erasmo, a mesma coisa, assim, né? São grandes ídolos que. que, que, enfim, que tomam contato assim, né, com, com a música e gravam ela depois de um tempo. Assim, né? é... O caso da, da Pete, o contato foi. Acredito que por meio da DEC, talvez, ou o Tiago, ela falou com o Tiago de gravar música, porque ela é da DEC também, o Rafael produz os discos da gente, produz os dela também, né? Mas acho que foi por essa via aí, né? E ela curtiu a música e gravou, né? E pra gente foi, foi super especial, assim, né? O Erasmo e o Iagal foi por intermédio do Marcos Preto, né? Que faz a direção lá, né? É, musical do, 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 de ambos, né? É, em discos, né? no caso da Gal, para além de discos, né? mas foi especificamente ligado a, a, a disco para o Erasmo e ao, e ao show para a Gal, porque não teve um registro de estúdio da Gal de motor, né? só um estúdio, um registro ao vivo para um DVD. Né? Mas eles entraram em contato né? e aí acabou tendo esse. Esse, esse resultado aí que pra gente foi... Com a Gal, nem teve esse contato com o Erasmo, houve esse contato anterior com o Thiago, mas com a Gal foi uma surpresa, a gente tava pra entrar num show em São Luís, no Maranhão, é, em 2018, no fim de 2018, e a gente recebe essa mensagem, né, de WhatsApp, né, o Thiago recebe, acho que foi do Elinho até, ah, estão tão, tão tocando motor, a Gal tô tocando motor, ele tava no show, e filmou, né, e aí a gente viu aquilo, nossa, surreal, né, é, realmente é sei lá, é a música, né, extrapolando os limites todos, né, é, é demais, demais.
0: Bom, eu vi que em cada entrevista que perguntam para vocês sobre o nome da banda, vocês inventam uma versão diferente, então conta aí qual que é a versão que vocês vão contar aqui para o Bahia Rock.
1: Ah, tem essa piada, né, do Thiago, né, cada pergunta ele fala de uma coisa diferente, né, eu acredito que a explicação verdadeira é que não tem muito motivo, assim, né, ele já falou isso em algumas entrevistas, né, tinha um festival de banda, assim, que foi meio que pontapé, né, onde a banda nasceu, né, na época, e tinha que ter um nome, né, e aí ele pegou esse nome, assim, né, o que, é, o que eu sei, assim, o que a gente sabe, o que eu sei é que Maglore é uma, é uma não sei se é uma cidade, é uma região que fica na Índia, né, se você colocar a hashtag Maglore no Instagram, aparece ou coisa da gente, ou marcação dessa região lá na Índia, né? Aí eu não sei se ele conhecia esse nome por lá e colocou, né? Aí já teria que ver com ele, né? Mas eu acho que a explicação mais plausível é essa que foi fruto do acaso, assim. Tinha que ter um nome e esse nome acabou sendo escolhido, né? Ali pra fundar a banda.
0: É engraçado você falar isso da Maglore ser é uma região da Índia e da hashtag no Instagram que tem uma cidade da, na Argentina chamada... Bahia Blanca e de vez em quando eles também postam alguma hashtag Bahia Rock e é alguma coisa da cena rock de lá da cidade, não tem nada a ver com, com o site. <risos> Mas enfim, pô Felipe, muito obrigado pelo, pelas respostas, por ter participado aqui do podcast do Bahia Rock. Bom, aproveite agora para deixar uma mensagem final para os ouvintes do podcast.
1: Pô, eu que agradeço demais, o Bahia Rock é um site que eu acompanho desde quando eu tocava bateria, assim, começando a tocar, ia lá e via as coisas, né, e via os shows e conhecia as bandas e tive outras bandas que, né, eram inscritas no Bahia Rock, assim, Então, realmente demais, agora tá do outro lado, assim, né, e a mensagem final é, pô, vamos continuar ouvindo, né, música brasileira, rock, né, seja nacional, internacional, local, valorizar e, pô, acima de tudo, vamos lá no show que vai ser, que vai ser demais, né. Vamos lá, estamos esperando vocês.
0: Então é isso, estamos chegando aqui ao final de mais um podcast do Bahia Rock. Espero que vocês tenham gostado da entrevista aí com o Felipe de Éder. E eu espero que eu tenha falado sobre o sobrenome dele corretamente. <risos> Bom, eu gostaria de agradecer também a a Gabi, que é assessora de imprensa da, da Maglore, por ter viabilizado a entrevista e agradecer também ao meu amigo Carlos Marcos, também conhecido como Chico, também conhecido como Willon, por ter ajudado aí, contribuiu com a, com a entrevista, com uma pergunta e foi, deu uma colaboração aí. Valeu, cara. Então é isso, até o próximo podcast, um abraço.